0: Zwei Kanzleien möchten Digitalisierungsberatung anbieten. Zwei junge Talente werden dafür ausgebildet. Live und ungestellt. Zwischendurch werfen wir immer wieder einen Blick hinter die Kulissen. So wie heute. Willkommen bei Digiberater Diary Backstage.
1: Mensch, ich habe hier gar keinen Countdown aus meiner Regie bekommen. Normalerweise machen die in der Regie immer hier so 3, 2, 1 und los, aber heute bin ich total verpennt, tut mir leid, also geht los. Ähm, Mareike, nicht lachen. Also, ja, hallo Mareike, hallo Eugen, schön, dass ihr da seid. Ähm, hallo, wir wollen hallo. über die Ergebnisse der letzten sechs Wochen sprechen und ich habe eigentlich am wenigsten Redeanteil weil ich keine Ahnung habe, was ihr hinter den Kulissen erlebt habt, was ich mit Christian und Florian machen durfte. Also von daher würde ich sagen, Mareike, du hast die ganzen Wörter aufgebraucht, hast du gesagt, für den Tag von da, sammeln mal die nächsten fünf Minuten, während Eugen berichtet. Sehr gut. Danke dem Paul. Ja, natürlich, gerne.
0: <lacht> ja gut, was, ähm, was so die letzten sechs Wochen passiert, man hat es ja ein bisschen so verfolgt. Ähm, was man ganz klar sagen kann, ist, dass das dass es kein Thema ist, was von heute auf morgen losgeht, sondern ist ähm, schon ein bisschen Anlaufzeit auch benötigt hinsichtlich auch der Kommunikation mit den Mandanten und jetzt nach sechs Wochen ähm, Vorarbeit, erstmal interne Vorarbeit, Analyse, Recherche, dann. In Woche drei, glaube ich, so in etwa Ansprache, direkte Ansprache der Mandanten zu diesen Themen, der ausgewählten Mandanten. Es jetzt langsam sozusagen beginnt, dass die Termine fix werden und wir dann so in die, ja, in die Erstellung, in die Beratung der, ähm, der Dokumentation und auch der Prozesse gehen. Und ähm, ja, es war schon interessant zu sehen, dass es doch äh, eine gewisse Zeit braucht. Aber gefühlt waren die letzten sechs Wochen so, ja, so das Thema, man hat so ja, die Samen gesät und jetzt so langsam wächst, wächst daraus was und man kann es ähm, so nach und nach, jetzt fängt es an, dass die Ernte beginnt.
1: Okay. Hat sich bei euch in der Kanzlei was verändert? Ähm,
0: ja, also ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, wahrscheinlich ohne dass du jetzt wahrscheinlich konkret gefragt hast, aber es hat sich natürlich so das Bewusstsein so ein bisschen für dieses Thema ähm, nochmal verstärkt. Heißt, ähm, dadurch, dass Florian ja im Endeffekt dauernd mit ähm, den Kollegen hier äh, in Kontakt ist zu diesem Thema, gibt es keinen mehr, würde ich mal behaupten, der jetzt gar nichts mehr dazu sagen kann, ähm, Vorher war es ja auch schon so, dass wir zu diesem Thema einiges gemacht haben, aber noch nicht so umfangreich über alle Mitarbeiter. Das heißt, es waren zwei, drei Mitarbeiter, die sich intensiv damit beschäftigt haben und die anderen eigentlich sehr, sehr wenig. Oder bis gar nicht. Und jetzt ist es so, dass jeder deutlich aktiver in den Prozess eingebunden ist und auch äh, mittlerweile aktiver jetzt auf Florian und auch auf mich zugeht äh, mit so Hinweisen. Ja, übrigens, da hätte ich auch noch eine Idee und da könnte man auch noch äh, bei dem Mandat, wäre vielleicht ja auch noch eine Möglichkeit, der nutzt übrigens das System, heute erst wieder äh, mit dem Thema Kassensystem, welche, äh, ich habe hier einen Mandanten, der nutzt die und die Kasse, hat jemand äh, einen anderen Mandanten, der auch die Kasse nutzt, wo die Schnittstelle zu Date schon eingerichtet ist als Beispiel. Das ist, glaube ich, so eine Kommunikation, die vorher in der Form noch nicht stattgefunden hat, die jetzt aber kommt.
1: Warum gab es das vorher nicht? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Ich, weil man es weil was, ähm, intern nicht in dem Umfang gesprochen hat. Das heißt, es war, es war, äh, dieses Thema war vielleicht nicht so präsent, weil es immer dann Thema war, wenn man Zeit dafür hatte. Heißt, mhm. es gab Phasen wie in jeder Kanzlei, wo andere Dinge Priorität haben, wo Fristen eingehalten werden müssen, äh, wo dann wenn dann mal wirklich, ähm, ja, wenn dann mal viel zu tun ist, so, so ein Thema auch mal geschoben wird, beziehungsweise dann über ein, zwei, drei, vielleicht auch mehr Wochen auch mal gar nicht bearbeitet wird und dann erst wieder, wenn wieder Zeit ist. Und jetzt, indem wir im Endeffekt diesen Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir haben jetzt eine Person in der Kanzlei, zu Beginn jetzt eine, unser Ziel ist ja mehr, aber eine Person, die sich nur noch damit beschäftigt und gar keine anderen Themen hat, das heißt, diese anderen Ablenkungen, wenn man so möchte, oder Verpflichtungen ähm, wegfallen, diese Phasen, wo dieses Thema gar nicht präsent ist, es nicht mehr gibt. Das heißt, dieses Thema ist dauerhaft präsent mit jetzt.
1: Ist das so eine Art Challenge zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei euch nach dem Motto, wer hat die beste Idee?
0: Das, kann ich, das weiß ich nicht, wenn, dann habe ich es nicht mitgekriegt, also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen.
1: Okay. Aber du siehst auf jeden Fall, ist eine Veränderung im Mindset bei dir in der Kanzlei. Ja. Oder würdest du nur sagen, das ist jetzt so eine Wellenbewegung, weil es gerade interessant ist und das schläft wieder ein?
0: Nee, das glaube ich nicht, weil das Ganze ja jetzt auch noch, es wird ja auch dadurch verstärkt, dass, ich hatte es ja schon mal in irgendeinem anderen Gespräch mal erwähnt, dass wir ja auch ein paar Betriebsprüfungen am Laufen haben äh, bei unterschiedlichen Mandanten. Und das Interessante ist ja, die Prüfer oder die Prüferinnen, die fragen ja genau das. Also die wollen ja genau äh, wissen, wie werden Systeme verwendet, welche Systeme werden verwendet. Das heißt jetzt unabhängig von dem Thema Digitalisierungsberatung oder äh, Prozessberatung kommt dieses Thema ja auch noch anderweitig, sodass das Bewusstsein sozusagen ähm, deutlich erhöht wird, wie wichtig dieses Thema
1: ist. Mhm. So Jetzt weiß ich von unseren beiden Gesprächen auch mit Florian dass du auch mit Mandanten direkt gesprochen hast zu dem Thema. Ähm, jetzt haben wir den einen Mandanten, der erst nicht wollte und dann hast du mit ihm gesprochen und wollte er doch. Was denkst du, was ist da die Situation, warum ist der Mandant so? Oder was ist die Schwierigkeit beim Mandanten?
0: Die Schwierigkeit, also das, das, was heißt das Problem? Die Herausforderung ist zu verdeutlichen, dass ich ohne gesetzlichen Zwang, etwas machen kann, was, mich, was mir einen Vorteil bringt. Und aus der Historie heraus ist es, ist es im Endeffekt so, dass, dass, ja, dass sozusagen das, was wir machen, als Steuerberater gesetzliche Verpflichtungen mit sich bringt für die Mandanten. Das heißt, jeder der Unternehmer ist, muss eine Buchhaltung erstellen, muss Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, muss Steuererklärung abgeben, muss Jahresabschluss abgeben. Das heißt, das sind Leistungen, die müssen gemacht werden. Wir diskutieren nicht drüber, muss es der Jahresabschluss erstellt werden oder nicht. Und das ist, das ist, glaube ich, und jetzt, wenn Steuerberater jetzt anfangen, andere Dinge anzubieten, über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, sind viele noch eher zurückhaltend, weil das muss ich ja vielleicht nicht machen. Aber, äh, das ist, glaube ich, eher so die Herausforderung aktuell.
1: Aber er hört dir zu, der Mandant, weil er dir vertraut. Definitiv. Und wie du ja
0: auch gesagt hast, ähm, wir haben, ich habe mit einem Kontakt gehabt. Erstmal, ja, ich würde jetzt nicht sagen, nur mal so nebenbei informiert, sondern so direkt informiert. Aber ähm, dann kam erstmal so die Rückmeldung, ja, wollen wir machen, aber vielleicht nicht jetzt gleich, können wir es nicht nach hinten schieben. Dann bin ich noch mal auf den Mandanten zugegangen, habe verdeutlicht zum einen ähm, die Notwendigkeit, also jetzt vielleicht nicht die gesetzliche, aber die Notwendigkeit in Form der Anforderungen auch der Finanzverwaltung und zum anderen aber auch, dass es darüber hinaus kurzfristig auch Mehrwerte bietet oder bieten kann. Und allein das ist ja schon der erste Schritt, dass wir sagen, das möchten wir euch ja auch mal aufzeigen. Am Ende könnt ihr ja gegebenenfalls immer noch entscheiden, diesen nächsten Schritt sozusagen möchte ich nicht gehen. Aber so alleine in dieses Gespräch zu kommen, ist ja schon oft eine Herausforderung, ähm, ja, einen Termin mit dem Mandanten zu bekommen, über dieses Thema zu reden.
1: Ja, das stimmt. Gehen wir mal zu Mareike. Ich hoffe, du hast jetzt genug Wörter gesammelt, Mareike.
2: <lacht>
1: Erzähl mal, wie war es für euch?
2: Ja, bei uns war es so, also ich... Nehmen es so wahr, mal rückblickend betrachtet, dass Christian ja erst so eine gewisse Zeit des, des Warmmachens benötigt hat. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass er voll angekommen ist in dem Projekt. Also das, jetzt habe ich einen hochmotivierten, innovativen Christian vor mir sitzen, der ja richtig Bock darauf hat. Ähm, und bei uns fängt es jetzt so richtig an. Also ähm, er hat sich erstmal mit den Dingen vertraut gemacht, die wir schon gemacht haben in der Vergangenheit. Wir haben ja schon so eine gewisse ABC-Analyse gemacht. Ähm, und die hat er jetzt richtig gut nochmal aufgearbeitet, dass wir die Mandantengruppen ein bisschen besser noch geclustert haben. Ähm, dann haben wir uns letzte Woche zusammengesetzt, noch mit zwei weiteren, die auch so ein bisschen in dem Digitalisierungsthema drin sind. Und dann sind wir wirklich nochmal die Mandanten durchgegangen und dann sprüht es auch nur so im Raum vor Ideen wie wir denn jetzt so vorankommen. Also sowohl von Christian als auch von den anderen beiden Mitarbeitern ähm, hat man richtig gemerkt, wie das im, im Kopf immer so ratterte und ähm, angeregt hat. Und dass man immer wieder bei den ganz banalen Fragen hängen geblieben ist. Ähm, Schnittstellen, wie, wie schreibt denn man dann eigentlich seine Rechnung? Und die Mitarbeiter, die, die eigentlich das die ganze Zeit schon machen, dann sagten, ja, gute Frage weiß ich jetzt gar nicht, habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir dachten, ja, eigentlich eine total einfache Frage, ähm, aber irgendwie nie den Mandanten gestellt. So, und jetzt, jetzt haben wir wirklich mal, also wir haben das jetzt so geklappt dass wir gesagt haben, ähm, es gibt Mandanten, da ist äh, akuter Bedarf da, die müssen wir auch irgendwie ansprechen und da müssen wir das auch so Step by Step machen. Und dann gibt es ähm, Mandate, die, ähm, die einfach auch mal so ein bisschen eine anders formulierte E-Mail bekommen, wo man ein bisschen mehr Druck ausübt, so wie Eugen eben ein bisschen gesagt hat, letztendlich äh, Druck über Gesetze oder Finanzverwaltung oder wie auch immer, die man irgendwie dann doch nicht, noch nicht darüber bekommt, den aufzuzeigen, was man für einen Mehrwert hat. Das kommt vielleicht ein bisschen später. Ähm, gut, und dann ja, gibt es halt noch so eine, so eine dritte Gruppe, da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Aber ähm, was halt auch gut ist, dass Christian jetzt auf unsere Mitarbeiter zugeht. Also nicht nur, dass es immer von uns kommt, sondern dass er mal zugeht und sagt, sag mal, wie machst du das denn da und da? Also das ist, glaube ich, nochmal ein Gespräch auf einer anderen Ebene, was da so stattfindet. Und er hatte dann halt eine richtig gute Idee, dass wir nächste Woche Donnerstag bei uns einen digitalen Aufräumtag machen. Und da hat er jetzt gestern Abend eine Agenda rumgeschickt, mit den Inhalten für diesen Tag, also im halben Tag haben wir jetzt erstmal so angesetzt, was dann die Mitarbeiter an dem Tag machen sollen. Und er sagt, es folgt jetzt halt nochmal eine Liste und da sollen die wirklich ihre Mandate durchgehen nach diesen dingen Wie schreibt er sie in rechnung Kontoausdrucksmanager, Lerndatei gepflegt und all solche Dinge. Und dann sind wir danach, glaube ich, nochmal einen ganzen Schritt weiter, dass wir genau den Handlungsbedarf pro Mandat Schwarz auf Weiß haben, sozusagen.
1: Spannend. Das bringt mich zu zwei Fragen. Erste Frage, ist es bei euch in der Kanzlei genauso bei dass sich das Mindset gerade im Team verändert?
2: Ja. Das, also es war ja, es ist ja ein permanenter Prozess. Ne? Der ist ja schon seit ein paar Jahren, schwebt der hier ja schon so rum. Manchmal denke ich, die Mitarbeiter denken, so, ja, die waren mal gerade mal wieder irgendwo auf einer Fortbildung und so nach dem Motto in drei Tagen haben sie sich wieder abgeregt. Ähm, was jetzt aber gut ist oder für uns auch ein gutes Gefühl ist zu wissen, das hängt jetzt nicht mehr nur an einem selbst. Also nein, man hat, das ist jetzt nicht nur ein Punkt, der auf unserer Agenda ist, sondern da ist ein Mitarbeiter, der sich kümmert. Also ist für uns schon mal ein gutes Gefühl. und das ist glaube ich auch nochmal das, was die anderen Mitarbeiter irgendwie anregt und sagt, Mensch, das ist ja hier, hier ne? einer, der macht ja genau, macht ja auch Buchhaltung und so, das macht Christian ja auch. Und wenn der dann nochmal zu denen spricht und sagt, ich habe jetzt bei meinem Mandat das und das verändert und das hat zu dem und dem geführt, das regt die anderen schon zum Nachdenken an. Also ob es jetzt bei jedem schon so angekommen ist, wie es, ist, wie es gerade bei Christian ist und noch bei den zwei anderen Mitarbeitern, das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Definitiv ist das so ein, so, ein, so ein Flow, der jetzt hier so ein bisschen durch, durch die reihen geht.
1: Das bringt mich zu der zweiten Frage. Bist du der Meinung, dass ihr das gleiche Ergebnis erzielt hättet, wenn ihr mit Christian nicht mit so viel Freizeit ausgestattet hättet?
2: Nee, definitiv nicht.
1: Also genauso wie bei Eugen, es muss jemand geben, der sich mit dem Schwerpunkt primär darum kümmern darf.
2: Genau, genau, der sich darum kümmert. Und dem, also dem wir auch mal so so Brocken zu schmeißen Also Wir sind ja auch so, weiß ich nicht, geht euch wahrscheinlich auch so, haben ja permanent, egal wo wir gerade sind, irgendwie Ideen im Kopf, wo man immer denkt, Mensch, das muss eigentlich mal gemacht werden. Und sonst hat man die Ideen irgendwo hingeschrieben und gesagt, mache ich selber mal irgendwann, wenn ich Zeit habe. Und jetzt ist es einfach so, dass wir ihnen die in diesem ganzen Prozess mit auf den Weg geben können. Und man weiß, da sitzt jetzt mal einer und kümmert sich tatsächlich mal darum. Und man bekommt irgendwie auch mal ein Feedback. Und manchmal sind es ja auch Ideen, die sind jetzt gar nicht so toll. Dann kann man sie auch wieder verwerfen. Aber oft wird aus so einer Sache durch Diskussion untereinander dann ja noch viel mehr. Und also das, alleine hätten wir das jetzt so nicht hinbekommen. Weil wir haben jetzt ja uns die Tabelle genommen, die wir seit einem Jahr schon kontinuierlich bearbeiten. Und dann haben wir jetzt eigentlich gesehen, dass wir vom halben Jahr bei einigen schon genau das Gleiche gesagt haben, aber es eigentlich gar nicht, nicht, nicht weiter verfolgt haben. Und das ist ja dieses nachhaltig dabei zu bleiben, finde ich, in unserem Kanzleialltag jetzt nur, wenn es nur auf unserer Person lastet, oft nicht so einfach.
1: ja Das sagte Eugen mir ja auch, dass in der ABC-Analyse die Mandanten rausgekommen sind, die ja sowieso schon wusste oder im Gefühl hatte, dass es die sind. Eugen? Richtig, ja. ja. Ähm, ich habe noch eine andere Frage zu dem. Ich habe letzte Woche mit einem Berater gesprochen, der gesagt hat, Jemanden, der frisch in die Kanzlei kommt, kann man das Thema nicht anvertrauen, weil der überhaupt keine Ahnung von den Prozessen in der Kanzlei hat. Er muss erstmal mal zwei, drei Jahre mitarbeiten, äh, bevor man ihn dann in die Digitalisierungsberatung äh, weiterschicken kann. Seht ihr das auch so oder seht ihr das anders auf Basis der letzten sechs Wochen?
2: Ich glaube, da kann Eugen wahrscheinlich noch besser darauf antworten.
0: Ne? Ich, ich glaube, das wäre mit fördern das beste Beispiel, dass es... Wir haben ja genau das gemacht, also jemanden, der noch nie in der Kanzlei gearbeitet hat, äh, frisch von der Uni rein und dieses Thema ohne die Prozesse zu kennen. Meiner Meinung nach ist es ist 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 sogar so viel, viel besser, weil er hat ja einen Vorteil. Er ist 0,0 vorbelastet, sondern... Er muss jetzt erstmal schauen, wie läuft das eigentlich. Und bei uns, wir haben es ja tatsächlich so gemacht, dass wir ihm ja auch nicht erzählt haben oder vorgebetet haben, wie es abläuft, sondern auch gesagt haben, äh, du hast die Freiheit, geh zu den Leuten hin und frag dich durch, lass es dir erklären und äh, bau selbst das Verständnis dafür auf, um dann natürlich auch mal mit einer ganz anderen Brille das Thema anzugehen. Ähm, als diejenigen, die eh schon seit ja, zwei, drei Jahren, wie du gesagt hast, ähm, diese Prozesse durchlaufen und dann in der Regel ja, ja sozusagen betriebsblind sind und vielleicht ähm, einige Ansätze gar nicht mehr sehen.
1: Ja. Jetzt ist ja Christian, wie lange bei euch, Mareike, ein halbes Jahr?
2: er ist schon anderthalb Jahre bei uns. Okay. Aber ich sag mal, ein halbes Jahr ist er jetzt auch erst mit der, mit der Thematik so involviert. Ja.
1: So, und er hat mir ja erzählt, er hat, hat ja auch so ein paar Mandanten, die betreut und einem Mandant sieben Stunden im Monat Frustaufwand. Es, er wollte es aber nie ändern bis jetzt. Und das ist eigentlich genau das, was Eugen eben sagte. Ich glaube, wenn ich jemanden reinbringe in die Kanzlei, ihn zwei, drei Jahre mitarbeiten lasse, dann ist er so im Tunnelblick, dass er sich gar nicht mehr mit den anderen Themen beschäftigt. Dann akzeptiert er den Frust und arbeitet ab, ärgert sich aber zum nächsten und will nichts ändern. Und das sehe ich halt auch bei Florian, dieses Potenzial, einfach jemanden reinwerfen, schwimmen lassen und gucken, was passiert und auch in den Punkten rumstöchern durch seine Frage und Neugierde und die Sachen aufdecken. Finde ich, aus meiner Perspektive würde ich das genauso machen. So, also meine andere Frage an dich, Mareike, du hast mir diese Woche erzählt, ihr habt Bewerbungsgespräche geführt und da war jemand, der hat vier Videos geguckt. Erzähl doch mal, Ich habe die Geschichte nicht weiter vertieft, das wollte ich heute dem Eugen und mir vorbehalten. Von daher erzähl mal.
2: Ja, wir haben tatsächlich eine, eine neue Mitarbeiterin gefunden, ähm, die Mitte Oktober hier anfängt und die mh, hat sich das hier alles angeguckt schon vorab und war da halt sehr begeistert von, dass wir so einen Ansatz ähm, fahren und hat also fand ich auch ganz beeindruckend das Gespräch was ein bisschen umgedreht und hat dann gesagt, ja wenn ihr jetzt gerade diesen ganzen Weg macht, ähm, wo wollt ihr denn hin mit der Kanzlei und wo seht ihr euch dann in fünf Jahren und so, und so was ja ich sagte also dann so Mensch, das war eine Frage, die wir sonst stellen würden. Ähm, aber ja, die tatsächlich gesagt hat, sie hat sich gerade deshalb auch beworben, weil sie das so spannend findet, dass wir halt diesen Ansatz verfolgen und jetzt, sage ich mal, auf diesen Zug mit aufspringen. Heute hatte ich wieder heute hatten wir ein Gespräch für eine duale ähm, Auszubildende zum, zum nächsten Jahr erst. Und ähm, genau, sie hat halt genau das Gleiche gesagt. Sie ist deshalb auf uns aufmerksam geworden, weil sie gesehen hat, wir beschäftigen uns jetzt damit. Ähm, dass man sich irgendwann damit beschäftigt, ist selbst ihr, die gerade mal 19 ist und ihr Abitur macht, klar und äh, sie sagt, sie will dann lieber in eine Kanzlei rein, ähm, die mitten in dem Wandel ist, wo sie selber was mitbewirken kann ähm, und nicht in, in eine, die, sie hat nämlich so ganz klassisch gesagt, ja, wenn ich irgendwie sage, ich will Steuerberater werden, dann sage ich, oh Gott, wie verstaubt und langweilig und öde. Und ähm, dann haben wir ihr das so ein bisschen aufgezeigt und haben ihr gesagt, das ist ja nun alles andere als langweilig, wenn man diesen Prozess jetzt so durchgeht. Ne? Ähm, und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass wir auch in den nicht nur in Mandantengesprächen, sondern jetzt auch in Mitarbeitergesprächen uns ganz anders mit den Bewerbern unterhalten. Also auf irgendwie so ein ganz anderen Niveau, indem wir nämlich über diese Projekte schon von Anfang an sprechen und nicht mehr, naja, wir machen hier FIBO und dann machen wir so und in der Berufsschule ist dies und das da war heute gar nichts davon, sondern die war mega interessiert daran, was, was wir denn hier alles so betreiben.
0: Hm.
1: Ja. Spannend. Ist das nicht auch sowieso so ein Thema, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Neue genau auf sowas konzentrieren? Zumindest die, die neu in die Branche kommen? Also ich habe ja gehört, dass es auch welche gibt, die sagt, meine, die Kanzlei ist mir zu digital, ich gehe zu irgendeiner anderen, wo ich noch Belege in die Hand Echt? bekomme. Soll es geben, ja, habe ich gehört. Aber ich glaube, dass die jüngere Generation, die nachkommt, sich eher auf solche Sachen konzentriert, wo ich digital arbeiten kann und solche Automatismen und so weiter bekomme.
2: Ja, so, also so erleben wir das jetzt. Und, und also, dass das, ist, das ist vor allem nicht die Generation ist, die jetzt Bock hat, ich sage jetzt mal stupide Arbeiten zu machen, ne? sondern dass, ähm, dass es eher die sind, die ja Lust haben, von Anfang an was mit zu bewegen und zu bewirken. So, so habe ich jetzt die Mitarbeiter, die sich in letzter Zeit hier bei uns beworben haben, ähm, kennengelernt. Und dann habe ich ja, also die, die waren tolerant hinausgucken, und das ist ja eigentlich genau das, was wir, was wir suchen. Also wir, sind gar, wir suchen jetzt gar nicht unbedingt irgendwie die fachlich jetzt völlig up-to-date sind, sondern wir suchen eigentlich eher die Typen, die ähm, diesen Weg mit uns gehen wollen, weil die, die jetzt neu bei uns anfängt, die hat halt auch einen ganz anderen Hintergrund. Das ist eigentlich so ähnlich, wie, wie am Anfang mit Sicherheit auch nochmal wie so eine Auszubildende oder so ein Trainee oder so, die man erst auf den Weg bringen muss, aber dann können wir sie natürlich auch genau auf unseren Weg bringen und da, darin ausbilden, wie wir das haben wollen und die sind nicht so vorbelastet wie vielleicht andere Kanzleien. Also was ja nicht negativ ist, einige kommen ja auch mit guten Ideen aus anderen Kanzleien. Ne? Das ja. will man jetzt ja auch nicht sagen.
1: Würdet ihr sagen, dass die Digitalisierungsberatung auf eure Kanzlei als Arbeitgebermarke positiv einzahlt?
2: Also kann ich jetzt auch sonst gleich nochmal, ich will jetzt nicht nicht im Eugen ähm, nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> Aber hat sie nämlich eben zu mir gesagt. Die, dieses junge Mädel. Ähm, ja, ich habe ja gesehen, ihr wurdet ja ausgezeichnet schon. Ne? Und dann meinte sie, das trifft digitale label
1: ja.
2: Und dann hat sie mich gefragt, was dahinter steckt, was das zu bedeuten hat und wie man das denn bekommt und wie das gemessen wird. Und also, da, da waren wir hier mit ihr, mit einer, mit einer Bewerberin für ein duales Studium für nächstes Jahr in diesem Digitalisierungscockpit drin um das mal so ein bisschen zu zeigen. Also ne? ich meine, letztendlich sind das ja nur so ein paar Balken. Aber was steckt hinter diesen Zahlen und wie kommt man dazu, die zu verändern? Und sind eigentlich mit ihr diese Prozesse durchgegangen? Und daran merke ich ja, dass sie das auf unserer Internetseite sind, ja scheinbar diese Dinge dann doch ins Auge gesprungen. Ähm, und das hat sie interessiert.
1: Hm. siehst du das, Eugen?
0: Ich bin überzeugt davon, dass es sicherlich sich in die Richtung entwickelt, ob es jetzt schon soweit ist, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Liegt aber auch daran, dass ich bei uns intern mit dem Bewerbungsprozess nichts zu tun habe und viele Leute erst kennenlerne, wenn sie den ersten Tag hier haben. Deswegen kann, bin ich tatsächlich bei uns jetzt nicht der richtige Ansprechpartner dazu, ähm, weil ich in den Gesprächen nicht dabei bin oder nur hm. selten. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht, so, nicht genau sagen. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Ich habe aber noch eine an dich, Paul. Dann fang ähm, an. Gerne. Weil, was mich interessieren würde, ist, du bist ja einer sozusagen, ähm, einer von denen, die sich ja auch in der Branche Steuerberatung irgendwo ähm, tummeln und da auch sozusagen ähm, ein Marktteilnehmer sind. Und Grundsätzlich, du bist ja einer von denen, von denen wir äh, Steuerberater aktuell unfassbar, ich könnte jeden Tag Termine machen mit Externen, die uns Steuerberatern helfen wollen, bei allen möglichen. Ob es jetzt bei Bewerbern ist, bei Mitarbeitern, bei IT-Tools, bei Geschäftsdienstleistungen, bei neuen Geschäftsfällen etc. Und natürlich weiß jeder, wie es funktioniert und natürlich sagt jeder immer, so und so, dann geht's, dann wird es funktionieren etc. Du hast ja auch ganz klar deine Ansätze und kannst ja sicherlich auch oft nicht verstehen, warum Steuerberater dieses Thema überhaupt nicht angehen, was ich auch nachvollziehen kann, ähm, aber jetzt warst du ja auch in den letzten sechs Wochen bei uns ja auch mal bei einigen Mandatsgesprächen dabei, also im direkten Mandantenkontakt und hast ja auch miterlebt, teilweise auch, wie alles andere als einfach das ist, in den Gesprächen diese Themen anzubringen. Was ist so dein Fazit so daraus? Würde mich auch mal interessieren. Siehst du das immer noch so wie vorher? Hat sich bei dir irgendetwas verändert? Hast du vielleicht irgendetwas ja, mitgenommen oder hast du vielleicht auch mehr Verständnis für uns Steuerberater?
1: Ich habe sogar sehr viel Verständnis für euch. <lacht> ähm, ja, ich fand das in der Tat wirklich sehr spannend, auch die Gespräche mit Mandanten selbst führen zu dürfen. Du hast mir ja so ein paar Telefonnummern gegeben. Und hast gesagt, hier ruf mal an. Ich hab, weiß das auch sehr zu schätzen, dass du mir die einfachsten gegeben hast, äh, mit denen ich sprechen durfte. Ähm, ich bin bloß an dem Punkt am Ende angekommen, dass ich wieder feststellen durfte, dass eine Kanzlei, korrigiert mich bitte unbedingt, eher in der Lage ist, sich heute seine Mandanten fast schon auszusuchen. Und ich als Kanzlei mir eigentlich auch so positionieren kann, dass ich sagen kann, ich möchte so und so arbeiten, lieber Mandant, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, aber ich möchte, dass du dich auf meine Prozesse ein an, anbindes anschließt. So, und jetzt gibt es eigentlich für mich nur zwei Situationen, wo ich sage, ich arbeite mit dem Mandant trotzdem zusammen, also eigentlich nur eine Situation, nämlich wenn äh, ich sage, der Mandant ist für mich so wertvoll auf menschlicher, persönlicher Ebene, dass ich mit dem zusammenarbeiten möchte aber ein Mandant, wo ich diese menschliche Ebene nicht habe und der nicht gewillt ist, diese Partnerschaft zwischen Mandant und Kanzlei, was ist ja eine Partnerschaft, zu leben und darauf mit einzugehen und dann sagt, du machst die Buchhaltung, alles andere ist mir egal, dann würde ich auch immer die Position vertreten, okay, dann such dir bitte einen anderen Berater, weil ich möchte mit dir partnerschaftlich zusammenarbeiten, das geht nur auf Augenhöhe und dann möchte ich, dass wir uns aufeinander zubewegen. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Prozess, weil man halt auch immer ein Stück weit ins zunehmische Risiko geht. Was passiert, wenn ich den Mandanten verliere? Bekomme ich einen anderen Mandanten? Jetzt weiß ich von euch beiden, dass ihr immer wieder Mandatsanfragen habt und das auch nicht zu wenig und für euch auch ein Thema ist. Aber in dem Kontext, weil ich halt in dieser ähm, komfortablen Situation bin, Anfragen von Mandanten zu bekommen, würde ich auch sagen, würde ich selektiver vorgehen. Und es gibt ja Kanzleien, die konzentrieren sich auf eine Branche. Oder es gibt Kanzleien, die konzentrieren sich auf bestimmte Mandantengrößen und so weiter. Und eigentlich hat mich das, was ich bis jetzt erlebt habe, darin bestärkt, dass eine Kanzlei in der Lage sein sollte, seinen Mandanten die Prozesse vorzugeben und zu sagen, so arbeiten wir. Das kann ich bei allen neuen Mandaten machen, da bin ich auf der grünen Wiese, bei allen, mit denen ich bestandsmäßig unterwegs bin, ist es schwierig. Und ja, ich habe auch gelernt, auch live erleben dürfen, wie schwierig es ist, mit einem Mandanten zu besprechen, ähm, ihn davon zu überzeugen und am Ende kommt dann die Information, nee, will ich doch nicht, obwohl alle Mehrwerte kommuniziert sind, definitiv. Just dann steht für mich die unternehmerische Fragestellung, arbeite ich mit dem weiter zusammen oder nicht. Aber ich finde es schwierig,
0: also ich bin mittlerweile an einem Punkt, weil ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema und das ja auch, sehe das ja auch in allen Entwicklungsstufen immer ein bisschen anders. Aber am Ende, wir sind Steuerberater und allein aus dem Grund zu sagen, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten in Form der Prozesse, ist ein Argument dafür, gerade mit Mandanten, mit denen man ja eh schon lange zusammenarbeitet. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das Menschliche ähm, ist etwas, was passt, weil deswegen arbeitet man ja so oder so schon zusammen, ähm, dann zu sagen, nur weil ja, du jetzt den Weg der Prozesse, der Digitalisierung nicht mitgehen möchtest und ich meine, über den Mandanten, also wir reden jetzt aber auch über einen Fall, mit dem wir digital zusammenarbeiten. Das ist ja nicht so, dass das nicht digital ist, aber der will halt einfach diesen nächsten Schritt jetzt jetzt noch nicht gehen, sage ich jetzt mal. Ob er den irgendwann gehen will, weiß ich nicht. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt zu sagen, okay, ich verstehe es. Wir sind eine Kanzlei, die wir wollen nicht analog arbeiten. Das heißt, das ist ein Kriterium, das muss erfüllt sein. Aber wenn der dann mit uns digital zusammenarbeitet und sagt, okay, ich will jetzt, ob wir jetzt dann, das Ganze noch äh, in einem gewissen Teil final per Schnittstelle ausbauen und dann vielleicht eine halbe Stunde Zeit gewinnen, Das, das da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf, damit lass mich jetzt in Ruhe, ähm, dann zu sagen, dann passen wir nicht zusammen, das also, sehe ich nicht so. Weil, weil, es ja, weil es ja nicht der Fall ist, wo wir sagen, okay, du arbeitest, du bringst uns im Papier den Ordner und bist jetzt nicht bereit, in irgendeiner Form dein Verhalten zu ändern, sondern willst genauso arbeiten, indem du Papier bei uns ablädst. Das ist ja nicht das, worüber wir reden. Und deswegen also ist das auch tatsächlich, aber auch erst in den letzten sechs Wochen bei mir entstanden, dass ich da deutlich mehr der Meinung bin, dass das kein Kriterium ist, warum die Zusammenarbeit nicht passt weil ich nämlich aufgrund dieser Analyse auch festgestellt habe, dass es, dass es diese Fälle, wo wir vielleicht wirklich noch Papier bekommen, eigentlich fast an einer Hand abzuzählen ist bei uns mittlerweile und es eigentlich gar nicht mehr darum geht, gehen wir in die Digitalisierung mit den Mandanten, sondern, oder, sondern es geht eigentlich darum, gehen wir in die, in die Optimierung der Digitalisierung.
1: Ja, du weißt ja auch, dass ich nicht der Meinung bin, Belege scannen ist Digitalisierung. Das ist für mich eigentlich nur eine Brückentechnologie und ich denke, dass wir uns dessen einig sind, dass wir in fünf bis, keine Ahnung, sieben, acht Jahren auch nicht mehr über Belege scannen sprechen, sondern schon nur noch über Software-Systeme reden, miteinander übergeben die Daten von A nach B. Die Frage ist halt, nur, wann mache ich das? Mache ich das jetzt schon, weil es heute schon möglich ist oder mache ich das erst später und akzeptiere, dass ich es ja schon gescannt bekomme? Aber nehmen wir mal genau diesen Fall, den du gerade hast. Da haben wir ausgerechnet, dass wir eine halbe Stunde sparen würden bei dem Mandant im Monat. Ja. Und du hast ja zu mir auch gesagt, das lohnt sich nicht. Kann man ja so offen kommunizieren. Ja. So. Im Nachhinein habt ihr Jetzt festgestellt... Das Verhältnis der Kosten, die dafür anfallen würden. Genau. Aber... Nee, aber darf ich nicht sagen. Allerdings... Allerdings haben wir dann auch festgestellt, dass es weitere Mandanten bei euch gibt, die das gleiche System verwenden und wesentlich höheren Belegvolumina haben, Absolut. wo das nicht mehr um eine halbe Stunde Einsparung geht. So, und wenn du jetzt bei diesem einen Mandanten für dich entschieden hast, menschlich passt es, sagte ich ja eben, behalte ich, absolut bin ich bei dir, würde ich auch so machen. Aber ich würde die Erkenntnis nicht unter den Tisch fallen lassen, dass meine Penetranz und das Nerven von dir, Eugen, am Ende trotzdem zum Ergebnis geführt hat, hey, da sind noch zwei andere Mandanten, wo wir nicht eine halbe Stunde sparen, sondern wesentlich mehr. Und deswegen stelle ich zum Beispiel auch ganz offen dieses grüne Siegel in Frage, ist ein grünes Siegel mit dem Thema digitale Kanzlei? Sagt es wirklich etwas über den Grad der Digitalisierung aus? Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, was versteht der Einzelne unter Digitalisierung? Mein Team und ich versteht unter Digitalisierung Abschaffen von Medienbrüchen. Und einen, ein beleghafter Transfer von Informationen ist für mich immer noch ein Medienbruch. Ich möchte am liebsten die Informationen aus dem Fakturierungssystem als Datensatz haben, den ich so automatisiert als Stapel verbuchen kann. Das ist meine persönliche Situation ja, Beschreibung. Ja,
0: ist, da, da gehe ich auch mit dir mit. Und ich sage ja, das Thema ist ja auch bei dem, in dem Fall ist es ja zum Beispiel auch so, nur weil es bei der, der eine Mandant jetzt im ersten Moment nicht will, heißt es ja nicht, dass bei den anderen Mandaten, wo der wo, ja, wo die Ersparnis oder die Effizienz, der Effizienzgewinn noch größer ist, dass wir es da nicht angehen. Und wenn wir es da angegangen sind und das dem anderen Mandanten wieder präsentieren können, anonymisiert etc., dann bin ich mir sicher, dann ist das auch ein Prozess, der sich entwickelt. Genau. Gleichzeitig, bei dem, bei dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, Daten, bei den Datensätzen, bei den Datensätzen habe ich halt auch immer das Problem aus meiner Sicht, dass ich mir damit das Leben nicht immer einfacher mache, weil wir als Steuerberater auch nicht nur ähm, diejenigen sind, die Daten übernehmen und blind weiterverarbeiten, sondern wir sind auch dafür zuständig, dass das korrekt ist. Und mhm. wenn wir jetzt mit Systemen arbeiten, die uns keine Belegbilder mitliefern, sondern nur Datensätze, mhm. dann sage ich dir ganz ehrlich, und ich habe jetzt aktuell wieder einen Fall, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da hätten wir die Möglichkeit, ASCII-Daten zu übernehmen und müssten die Belegbilder über einen Umweg ebenfalls nochmal mit übertragen. Wenn wir das so machen würden, wäre es in Summe der Aufwand höher, als wenn wir sagen, wir verbuchen jetzt die PDF-Dokumente, die wir über das Vorsystem bereitgestellt bekommen. Und, mhm. und das ist etwas, wo, ja, wo, wo, wo ich halt sage, wenn es diese Schnittstellen der Systeme gibt, bin ich sofort dabei, aber die meisten Systeme, ich würde mal sagen, es gibt momentan noch mehr Systeme, die das nicht bieten, als die Systeme, die das bieten. Und ja. dementsprechend es ist, halt, es ist halt momentan noch ein, ein Entwicklungsprozess, auch insbesondere der Systemanbieter, die aus meiner Sicht das mitliefern würden, weil, müssen. Weil ansonsten spare ich mir hier die, die halbe Stunde und parke mir hinten drauf aber eine Stunde mehr drauf, äh, wo ich mich dann auch frage, <lacht> ob das in Summe Sinn macht.
1: gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch das, was wir letzte Woche in der Sendung mit ähm, Christian und ähm, Florian und Ricarda besprochen haben wo es um die ähm, Transaktionen aus dem Hotel ging von Christian, ähm, dass ich eine, eine, ja, eine Schnittmenge schaffen muss, wo ich den Beleg als Bild mit dem Datensatz noch koppel, um jederzeit den Beleg dazu aufrufen zu können. So, ja. Und wenn ich das schaffe, dass ich sage, ich habe eine Belegnummer, die finde ich in den Transaktionsdaten wieder und über den Weg habe ich die Kopplung automatisiert und kann dann die Daten aufrufen, dann habe ich ja meinen Quer für Bezug und kann stichprobenartig die Belege prüfen. Ich habe auch die Möglichkeit, über Automatismen zu prüfen, ob der Buchenstapel, den ich importiere, in sich valide sein kann oder nicht. Die Möglichkeiten habe ich ja. Aber ich gebe dir recht, das hängt dann wieder von dem führenden System ab, was mein Mandant verwendet. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich als Berater ähm, in die Lage versetzt sein möchte, meinem Mandanten konkret zu sagen, nutze bitte dieses System aus den und den Gründen und nicht so wie heute. Hier sind fünf Systeme, ich habe keine Ahnung, welches passt.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: So, und du hast es ja auch gemerkt in den Sachen, die wir jetzt mit Florian schon gemacht haben. Wir haben uns einige Systeme angeguckt und haben festgestellt, mit dem funktioniert es, mit dem funktioniert es nicht. Mhm. So, und das ist halt das, was in der Digitalisierungsberatung mit dazugehört und was wir auch in dieser Projektsituation machen, nämlich den Christian und Florian beizubringen, zu zeigen, worauf gilt es zu achten, wenn wir Systeme für den Mandanten auswählen, um mit diesem effizient, GoBD konform und auch nicht mit mehr Aufwand nach hinten raus, wie du gerade richtig beschrieben hast, den Mandanten damit ein richtigen System auszustatten. ja.
2: Das ist ja genau das, was wir auch immer wieder haben. Wir haben noch auch als eine Mandat herausgefunden, wo wir zwar die, die Daten aus deren System bekommen und unser Mitarbeiter sitzt da und verknüpft jeden Datensatz mit dem Belegbild, was er uns gar nicht erzählt hat, was er da tut. Und ich sage zu ihm, warum, warum sind die Stunden mit äh, quasi diesen Digitalisierungsmaßnahmen höher als ohne? Ne? So. Das ist natürlich... Da erwarte ich ja eigentlich, dass der Mitarbeiter von sich aus sagt, ist irgendwie jetzt nicht so, so gut, was ich hier mache, ne? weil am Ende brauche ich länger. So. Man, man, manchmal man ist ja schon darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter auch mitdenken und auch mit den, mit den Dingen auf einen zukommen, weil man kann das ja auch nicht, man kann ja nicht in, in jeden Kopf reingucken. Ähm, und das sind ja dann Dinge, an denen muss man ja wieder arbeiten. So wie du eben gesagt hast, macht man es denn unbedingt? Ne? Ähm, oder macht man es dann in dem Fall nicht und macht es erst dann, wenn man die Lösung hat, die einen am Ende dann auch nach vorne bringt. Das haben wir nämlich jetzt ja gerade bei den ganzen Hotels, die wir, ähm, die, die zwei, drei Hotels und die, den einen Handwerker, wo das im Moment genauso abläuft. Also wir haben digitale Datensätze, aber bei zweien verzichten wir im Moment auf die Belegbilder, so, was, was ja auch noch nicht so ganz passig ist. Ähm, also diese Problematik haben wir ja genauso und da, ähm, Seid ihr, glaube ich, du und Christian, ne, Paul, ihr, ja. ihr hattet da da dran. Genau. Und aber sonst teile ich auch total deine Meinung, ähm, dass wenn es menschlich passt, dass man dann Abstriche macht. Also, dass man dann nicht um, um, um die letzte halbe Stunde kämpft. Aber wir haben auch den einen oder anderen Mandanten bei dabei, wo es einfach menschlich jetzt auch nicht so super passt. Ähm, und wo, man, wo wir dann durch diesen Weg, also. Ich mich jetzt halt einfach auch da ein bisschen sicherer fühle und sage, entweder du gehst den Weg jetzt so mit uns und bis Jahresende gebe ich dir noch Zeit, die Maßnahmen mit uns umzusetzen. Und wenn du das nicht willst, dann sind wir aber auch nicht mehr der richtige Partner. Also, also da drehe ich den Spieß jetzt um und das muss ich sagen, das kommt jetzt auch erst durch dieses Projekt, weil man sich ja immer sicherer wird in dem, was man tut und auch weiß, was man kann. Und dann, wie Paul wieder sagt, man sich eigentlich die Mandate aussuchen kann und nicht mehr darauf angewiesen ist, dann jeden so zu verbrauchen, wie er ist. So. Also von ja. daher sehe ich das genauso wie du, Eugen, man kann nicht in einen Kamm scheren und muss bei jedem Mandanten doch so ein bisschen individuell gucken und Abstriche machen, weil da sind wir selber auch alle irgendwie Menschen, also zumindest ist es bei uns hier so, da gehen wir jetzt auch nicht radikal vor und <lacht> sagen digital, wenn nicht und tschüss, sondern da muss man auch dann nochmal sprechen, das stimmt schon.
1: Meine letzte Frage an euch beide ist, was war für euch das Highlight in den letzten sechs Wochen im Rahmen dieses Projektes?
0: Das
2: Highlight? Also mein, ja,
0: du. Fang du an, Marijke. <lacht>
2: mein, Highlight war, ähm, mein Highlight war letzte Woche Mittwoch bei uns in der Kanzlei, als Christian hier quasi den Moderator unseres Arbeitskreises gemacht hat und hier saß und vor Ideen nur so sprühte und ähm, ja eigentlich hier sozusagen zwei Stunden referiert hat und die Agenda durchgegangen ist und gesagt hat wie, wie wir das jetzt so machen. Also das war so mein Highlight aus dem Projekt bisher. Mhm.
1: Dazu habe ich eine Gegenfrage. Fällt es dir leicht loszulassen und ihn machen zu lassen? Ja. Sehr gut. Eugen,
0: also mein Highlight war, dass ich sagen kann, dass ich also total stolz ähm, teilweise ähm, auf die Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei bin, weil ich im Rahmen dieses Projekts ähm, ja jetzt im Endeffekt erfahren habe, dass gewisse Mandate digitalisiert sind bereits in der Zusammenarbeit. Ich rede jetzt nicht von Endausbaustufe, aber die Zusammenarbeit einfach nicht mehr in Papier abläuft. Ähm, es gab ja so ein paar Mandate, die ich im Kopf hatte und ich festgestellt habe, dass von denen dass mehr als die Hälfte es gar, auf dies gar nicht mehr zutrifft, wo ich noch dachte, das läuft alles noch ja, so gut wie analog. Und ja, dann im Endeffekt von dem, nach Rücksprache, ja, wie, da wird das eingesetzt, das läuft schon so, das war mir gar nicht, das lief schon vorher selbstständig, dass die Mitarbeiter sich darum gekümmert haben, äh, was für mich schon ein großes Highlight war zu sehen, dass das schon funktioniert und dass das, was man in den letzten... Jahren da versucht hat und ich meine, wir leben das Thema ja nicht erst seit sechs Wochen, ähm, wie keiner, aber dass das vorher auch schon was gebracht hat und jetzt durch dieses Projekt aber noch so richtig Fahrt aufnimmt.
1: Hm. Vielen Dank. Dir auch.
2: <lacht> ja, danke auch.
1: Ja Wir machen das nächste Meeting mal wieder in sechs Wochen Ende Oktober und dann schauen wir mal, ob wir dann immer noch lächelt. <lacht> ja, also... Ich sage vielen Dank für die offene Kommunikation und dass ihr das so teilt mit den Zuhörern und Zuschauern. Allen, die jetzt zugeschaut haben oder zugehört haben oder später zuschauen, zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, das begleitet. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Auch gern direkt an Mareik oder Eugen. Muss nicht hier über unseren Channel laufen. Und ja, meldet euch, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen habt und dergleichen. In dem Sinne, Mareik und Eugen, euch einen schönen Abend. Und ja ja, auch Paul. Bis bald. Danke Ciao. euch auch.
0: Ciao. Tschüss.